0: los amamos, le hace bien a nuestra casa ministerial tener adoradores que nos conduzcan a la presencia del Señor, gracias por el tiempo, ellos invierten tiempo hermano, en ensayar, partituras, yo veo muy de cerca el trabajo que ellos hacen, por eso le digo que usted valore estos tiempos, está de acuerdo conmigo en eso, no es cierto, le doy la bienvenida a todos los que han venido esta noche Qué bueno que hoy día usted se dio cita a venir a su casa, porque esta es su casa ministerial. Este es su hogar, es el lugar donde el Señor lo ha plantado en este tiempo para que usted dé fruto. ¿Usted quiere dar fruto? Yo también quiero dar fruto. Yo también quiero dar fruto. Y, y gracias al Señor, y, y es una honra poder compartir la Palabra, en, 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 en mi hogar Estar acá frente a usted Es una responsabilidad hermosa De parte del Señor Y la tomo con temor E intento Y vive Jehová que no miento De darle no Lo que usted quiera escuchar Ni lo que yo quiero predicar Intento Y le pregunto a mi esposo Y le pregunto a mi papito ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que tus hijos necesitan escuchar? ¿Cuál es la palabra que su vida necesita? ¿Qué agua necesitan? Y, y el Señor ponía esta palabra en mi corazón hace ya un, un par de semanas y la compartí el domingo en la reunión de las 10.45. Yo le quiero pedir que si usted no vino a esa reunión la escuche porque esto es la segunda parte de esa palabra. Y, y ya prontamente tendré la oportunidad de predicar la tercera parte de esta, de esta misma palabra eh, porque entiendo que aquí hay mucha riqueza de parte del Señor hay mucha exhortación de parte de Dios y, y también entiendo que estamos en un tiempo en nuestra congregación donde el Señor nos está demandando ser una iglesia madura ¿no es cierto? el Señor quiere que seamos una iglesia madura y, y el texto central de esto Yo le voy a hacer un breve resumen De lo que fue la prédica del domingo A las 10.45 Por si usted no vino ese día Voy a hacer un pequeño resumen Para poder continuar Y, y vamos a leer juntos Efesios capítulo 4 Desde el versículo número 1 Dice así Esto lo, lo escribe Pablo ¿No es cierto? Dice Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque nadie puede soportar en paciencia a otro si no lo ama verdaderamente. ¿No es cierto? Cuando amamos, tenemos la capacidad de soportar. Y me quiero detener acá. Cuando habla de soportar acá, no tiene que ver con este aguante de. Oh, te tengo. No, no, no. Soportar tiene. ¿Amor me puede? Ir? Cortito. Solo esta vez te voy a ocupar. Más. De verdad que sí. <ríe> no le gusta que lo saque. Esto, esto es. Póngase así bien, como ustedes, macho. Esto es soportar. Él hace una fuerza porque me está sosteniendo, me está soportando. Y esto, ¿por qué Él lo hace? Porque Él sabe que si se corre, me bota y Él me ama y no va a dejar que me caiga. ¿No es cierto? A eso se refiere esta palabra. Por eso soportamos con amor. Porque el que no ama, ¿qué hace? Que se caiga. ¿No es cierto? Pero como nos amamos, aguantamos ahí, y ejercemos esta fuerza ahí para soportar al otro. Entonces dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores... Y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos. Todos nosotros somos estos santos. Usted y yo somos estos santos. Dice, a fin de que seamos perfeccionados, ¿para qué? Para la obra del ministerio y también para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, o dice algunos, solo los pastores y los ministros. No ¿No es cierto? Todos Todos los que estamos acá Entramos en esta palabra Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Para que ya no seamos ¿Qué dice acá? Niños Fluctuantes Llevado por doquiera. De todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para, para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Tome asiento, mi hermano. Y voy a hacer un pequeñísimo resumen de lo que, de lo que hablé el domingo. Cuando leemos esta palabra, y yo les decía a los hermanos el día domingo, que cuando yo, yo empecé a estudiar esta palabra, eh, yo veía como el Espíritu Santo me, me hacía un seteo de expectativas Yo le contaba a los hermanos, yo trabajé mucho tiempo en recursos humanos, entrenamiento, y cuando alguien venía a, al, al puesto de trabajo por primera vez, uno lo sentaba, le leía su rol, y le decía, mira, esto esperamos de ti. ¿Para qué? Para que la persona supiese lo que uno esperaba de ella y luego cuando le hacíamos una evaluación de desempeño ella sabía que todos los puntos que había en esa evaluación de desempeño era lo que ella tenía que hacer no le, hallaba, no le llegaba por sorpresa porque ya meses antes le habíamos dicho esto es lo que se espera de usted veamos ahora si lo cumple entonces yo, yo cuando leía esta palabra yo veía un poco al Espíritu Santo sentado conmigo Tomándonos un café Y él seteándome expectativas <risa> y él, mire, Porque mire lo que dice Que se espera de nosotros Dice que andemos como es digno Se nos demanda humildad Yo estoy aquí sacando extractos De todo lo que acá se nos dice Nada extra de esta palabra Andemos como es digno, se nos demanda humildad, mansedumbre, soportarnos con paciencia en amor, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Se nos pide esperanzas, que nos dejemos perfeccionar, que seamos perfeccionados. Se nos demanda conocer al Hijo de Dios, se nos demanda madurez. Se nos pide llegar a una medida, a una estatura, seguir la verdad en amor. Se nos demanda crecer. ¿Y sabe qué? También se dice lo que no se espera de nosotros. ¿Y sabe lo que no se espera de nosotros? Dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños. O sea, esto no se espera de usted y de mí. Para que ya no sean niños. Eso significa que en algún minuto lo fuimos. Está bien, es natural. Pero no se espera que en un tiempo que se nos está pidiendo una medida, nosotros siga, sigamos siendo niños. Y yo les decía a los hermanos que esta palabra a nosotros nos debe dar luz. ¿Luz de qué? ¿Cómo estamos hoy día? ¿En qué estamos hoy día? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros sentimientos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que hablamos? Hacernos una radiografía e identificar cómo está nuestra vida emocional, espiritual hoy día. A través de nuestra conducta, de nuestros pensamientos. ¿Cómo estamos? Y hacernos una, 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 una pequeña radiografía interna y decir, esto soy, exponernos a la luz. Porque cuando nos exponemos a la luz, podemos ver con claridad quiénes somos en intimidad. Y decirle, papá, a ver, muéstrame, me, me expongo, dime, tú conoces todo, Espíritu Santo, tú que escudriñas hasta lo profundo del corazón, muéstrame quién soy yo hoy día, cómo me ves tú. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos que tenemos que llegar a una estatura y a una medida. O sea, ya sabemos nuestro destino de gloria. Llegar a ser como el Hijo de Dios. Allá apuntamos. O sea, ya sabemos nuestro destino. ¿Por qué a veces, por qué a veces no, no nos vamos conduciendo hacia ese destino y caminamos hacia otros lugares? Porque no sabemos dónde estamos. Y yo les decía a los hermanos, cuando usted pone el GPS y dice que quiere ir a... Providencia y está en Santiago Centro, ¿usted qué hace primero? Ubicación actual, ¿no es cierto? Para que nos dé la mejor ruta, eso hace, ¿no es cierto? Yo no tengo auto, pero cuando voy en un auto lo hago, ¿no es cierto? <risa> Porque eso se hace, entonces, ¿qué pasa? Eso nos ayuda a llegar en, el, en un tiempo más corto, en un tráfico Menos congestionado O sea, por todo lado nos ayuda a saber dónde estoy Y hacia dónde voy Porque distinto sería que yo sepa que tengo que llegar A un lugar, pero no tengo claro dónde estoy Me pierdo me, me, me doy vuelta, ¿no es cierto? Lo mismo es en esto Si nosotros no tenemos claridad En qué etapa estamos de hijos En qué nivel En qué edad de hijo estoy Yo no sé cuál es el siguiente paso La siguiente ruta que debo tomar y a veces nos quedamos pegados en una estación creyendo que estamos súper bien que la estamos haciendo pero como se dice en chileno, de oro de oro y, y yo ahí le contaba a los hermanos porque esta, esta palabra es bien larga el, el título etapas, desarrollo y procesos de crecimiento de un hijo de Dios porque eso tiene un hijo de Dios tiene etapas ¿No es cierto? Hay etapas que nosotros debemos cumplir en lo natural y en lo espiritual y esas etapas conllevan a un desarrollo que se va gestando en procesos. ¿Para qué? Para que yo tenga claridad en qué etapa estoy de hijo de Dios debo conocer esto que vamos a hablar ahora y más, porque recuerde que lo que usted puede escuchar en un sermón y mi esposo esto me lo ministraba hace una semana atrás, me decía José, no podemos transar una palabra enseñada en una prédica, en un discipulado, en la escuela de formación, por nuestra intimidad. No es, ah, yo fui al culto, entonces no busco al Señor hoy día, porque fui al culto. No son transables, son complementarias. Entonces usted puede escuchar una palabra acá, pero eso solamente es una pequeña luz de algo. Usted en su hogar, cerrada la puerta, debe buscar a su Padre, y el Señor le va a soltar Más verdades profundas de esto Nunca mi hermano se conforme Con lo que escucha en una palabra Eso es como la entrada El plato de fondo Búsquelo usted en intimidad en su hogar Eso hace un hijo maduro Eso hace un hijo maduro No se queda con la entrada Sabe que hay un plato de fondo Y un postre Y lo busca Porque tiene hambre Esto es comida Esto es comida y yo ahí le explicaba a los hermanos, de acuerdo a lo que estuve estudiando, hoy día le estuve pidiendo ayuda a los ministros Marcelos con algunos conceptos, y le decía que en estas etapas de hijo, de acuerdo a lo que buscaba, hay cinco etapas, ¿ya? También cuando estaba estudiando esta palabra veía que algunos los dividían en tres, pero yo quise ir, ir como un poquito más bien piano, piano, bien lento, ¿ya? ¿Ya? Entonces, yo la semana pasada le alcancé a contar solo uno, que es el hijo Nepios. ¿ya? ¿Cuáles son estos cinco hijos? El hijo Nepios es el primero. ¿ya? Es, en lo natural, un bebé desde que nace hasta los dos años. ¿ya? Luego viene el hijo Paidón, que ese es desde los dos hasta los doce años, aproximadamente. Luego viene el hijo Tecnón, y esta es una etapa que está después de los doce años, y puede durar hasta los 25, 26, 27, 30 años va a ser determinada en qué aquí es cuando el papá observa a su hijo en una madurez suficiente para que se haga cargo de los negocios ¿se acuerda que Jesús estuvo listo en un minuto para hacerse cargo de los negocios de su padre? y ahí Ahí termina esta etapa, porque ahí ya se hace cargo de los negocios y la siguiente etapa, que es la cuatro, es la del hijo Huíos, que es un hijo maduro y preparado para asumir los negocios del padre. Cuando habla ahí en Mateo 3.17, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Huíos amado. Ese hijo es Huíos amado, en quien tengo complacencia. Cada etapa le provoca algo al corazón del Señor. Los que tienen hijos acá lo saben, ¿no es cierto? Cuando vemos que nuestros hijos dan pasos importantes, o usted los ve tomar decisiones o los ve tener conductas que usted dice, wow, se recuerda cuando María decía, y estas cosas, María las guardaba en su corazón, porque ella veía conductas en Jesús que hablaban de que estaba creciendo. Y la palabra dice, en dos oportunidades dice, y María guardaba estas cosas en su corazón. Le ha pasado a sus hijos naturales, que a veces los observa, y usted guarda cosas en su corazón. Y uno dice, wow, qué hermoso, mira lo que hizo, mira lo que dijo, qué hermoso lo que el Señor está haciendo. Porque al Señor le pasan cosas en su corazón. Hay días en los que complacemos al Señor cuando ve algo en nosotros. Qué hermoso complacer al Señor. Qué hermoso que Él diga, Camila. Tu vida yo complacencia en mi corazón. Vi que dejaste cosas que eran de niña. Renunciaste. Tu vida haya complacencia. Eso no es cualquier cosa. Eso es profundo. Eso es vida. ¿Sabe qué? Eso es éxito. Afuera el éxito para la gente es una cosa que es tan distinta para nosotros. Y no podemos dejar entrar lo de afuera acá adentro. Usted tiene que vivir de acuerdo a lo que la palabra dice que somos y de acuerdo a, la, a lo que la palabra nos demanda. Y la semana pasada yo les hablaba a los hermanos y partí hablando de, del hijo Nepio. ¿Por qué partí con ese? Porque es el más pequeñito y debemos nosotros identificar si tenemos algo de Nepios. Y yo, ¿sabe lo que le decía a los hermanos los que estuvieron en, esta, en esa reunión? Yo les decía que no se sintieran mal si habían conductas de Nepio en su vida. ¿En qué sentido? En que todas estas etapas son naturales de un hijo de Dios. ¿Dónde está el problema? Cuando nos quedamos pegados en una etapa, debiendo haber ya crecido y pasado a la siguiente etapa. Y hoy día lo conversábamos con la ministra y Marcela y decíamos, ¿de qué dependerá? Eh, ¿O cuánto tiempo será el estimado? Porque esto es de acuerdo a la cultura judía, 0 a 2, 2 a 12, 12 a 30, ¿no es cierto? Pero lo espiritual no significa que usted lleva dos años, tiene que ser nepio. Lleva siete años, no, 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 no. Y, y tratábamos de identificar de qué dependía. Y creíamos que eran muchos factores. Pero hablamos de uno en particular y yo se lo quiero decir hasta ahora. ¿Sabe por qué? Porque usted está en una casa de pan. ¿Usted cree eso? Con, con pastores idóneos con gente que se preocupa, con una escuela de formación ministerial. Aquí hay palabra, aquí hay consejería, aquí hay formación, acá la gente se preocupa. Y, 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 y concordábamos con la ministra Marcela que una de las causas de que, porque, porque para una persona, y, y, y le pongo este ejemplo, yo tengo dos hermanas que se convirtieron hace poco, una por ahí cinco y la otra seis años, se congregan acá. Y yo veo su crecimiento y veo su madurez y lo que a ellas les demoró cinco años, a mí me demoró diez. O sea, la madurez que ellas tenían a los cinco años, yo la tenía recién cuando llevaba diez años en el Evangelio. E identificaba que ellas un, estuvieron sometidas esos cinco años a una palabra profunda, poderosa en esta casa. Estuvieron y están sometidas a un discipulado, a un seguimiento a personas que están sobre ellas, que son mayores que ellas, que están pendientes, con discernimiento, identificando qué están viviendo. Eso es que a ellas se les ha dado mucho, se les va a demandar más. Porque a quien más se le da, más se le pide. Entonces puede ser que usted haya tenido sus primeros años en otra casa que quizás no estaba todo aquello, porque podría ser, podría ser, que quizás no tuvo un pastor que estuvo ahí sobre usted guiándolo, exhortándolo, quizás no tuvo una escuela de formación, quizás no hubo una palabra profunda, y, y todo eso es alimento para la vida de alguien, y eso ayuda. Entonces ese puede ser uno de los motivos, pero mi hermano, usted y yo que estamos en esta casa, que es una casa de pan, yo tengo por cierto no sé si usted lo percibe en su espíritu pero a mí se me va a demandar mucho a usted también porque estamos en una casa de pan de formación y le vuelvo a repetir con pastores idóneos con líderes que intentan que intentan dar lo mejor de sí una casa en orden estamos en una casa ordenada Usted todos los días, mi hermano, al igual que yo Deberíamos dar gracias Puede ser Que hayan cosas Que no le gusten de su casa Pero sepa que este es el lugar Que el Señor cree que es el mejor Y bueno para que usted y yo estemos Este es el lugar bueno Que el Señor decidió que usted y yo estemos Y un hijo nepio, mire 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 qué dice Literal sin el poder del habla, eso es un nepio, denota que es un niño pequeño, un recién nacido, con una mente sencilla, tiene una mente sencilla, usted ha visto niño de cero años, una mente sencilla, usted no puede con ello ponerse a filosofar, no puede, una mente sencilla, pero lo espiritual, pasa esto, Gente con la que usted no puede profundizar No puede ni siquiera hablar de las cosas del reino Porque aún ni siquiera saben hablar Eso pasa Esta mente es sencilla Solo poseen un conocimiento natural ¿Se acuerda de Pedro? ¿Se acuerda, ¿se acuerda Pedro cuando, cuando Jesús le dice Que caminara sobre las aguas? ¿Y, y qué pasa? Pedro dice la palabra que mira el viento y se vuelve medio loco y se cae ¿no es cierto? ¿por qué? porque aún ahí era un nepio estaba pendiente de las cosas naturales en vez de haber puesto su ojo en Jesús miró lo natural un nepio mira lo natural mira lo que ve en sus ojos la cuenta está en cero nepio y, lo, y eso lo amarga, lo frustra lo... Uh, el examen dice que tengo tal enfermedad, tal decreto, y, mi, y eso, y eso determina su vida, un nepio. No ven más allá, no profundizan, son sencillos. Esto es y esto es concreto. No va más allá. Espiritualmente inmaduros. Eso es un nepio. Está espiritualmente inmaduro yo les decía la semana pasada a los hermanos que el nepio se ofende fácilmente entonces se ofende porque el pastor no lo saluda y después se ofende porque el pastor abraza mucho llega un abrazón y qué? ¿por qué será tan abrazón el pastor? y se ofende por todo se ofende porque lo llaman mucho y se quieren meter en su vida y eso lo ofende y el tanto que me llaman se quieren meter en mi vida yo no quiero que se metan en mi vida y después se ofende porque no lo llaman se ofende porque llegó junto con otro hermano a la congregación, llevan el mismo tiempo y al otro hermano ya está liderando y él no, y se ofende. ¿Por qué? Si llegamos juntos. O sea, se ofenden por todo. No tienen discernimiento espiritual. Yo le decía a los hermanos el día domingo que los niños, cuando son pequeños, usted le pasa lo que le pase en las manos y se lo echan a la boca. ¿Ha visto eso de los bebés? O sea, usted le podría pasar una cápsula. En algún lugar, me acuerdo que una vez vi que ponían trampas de ratones que eran así como, como un dulce y uno las miraba y parecía un dulce de, como una gomita de máscara. Usted le pasa a eso a un niño y no disierne, se lo mete a la boca y puede llegar a morir. Así son los nepios. Se llevan a la boca todo porque no disiernen. O sea, eso quiere decir que comen lo que le den. Y en lo espiritual pasa eso. No saben discernir. Una palabra de Dios Verso una palabra del enemigo Un nepio Como dice la palabra en 1 Corintios 13.11 Dice, cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Y esto tiene que ver con un lenguaje Hablaba, lenguaje Pensaba, juicio Juzgaba, criterio Eso es O sea, gente que su lenguaje no se entiende que tienen un juicio menor de las cosas que no pueden tener un justo juicio de las cosas por ende no pueden juzgar no tienen un, un buen criterio porque la palabra dice que juzguemos con justo juicio en esta etapa no podemos juzgar con justo juicio por ende todo lo que podamos juzgar va a ser una crítica no va a ser algo que uno juzga con justo juicio en, en esta etapa son movidos por las circunstancias lo que le decía recién de Pedro, que camina sobre el agua y vio, dice la palabra, y tuvo miedo. Porque los nepios ven lo que está pasando de manera natural y les provoca miedo. Si usted tiene miedo por algunas circunstancias, porque está viendo en lo natural. Mi hermano, esto es importante, no es menor. ¿Tiene miedo a algo? Identifique a qué le tiene miedo. Y pregúntele al Señor. Señor estoy viendo solo lo natural muéstrame lo espiritual de esto que yo tengo miedo quiero llegar a la raíz para que este miedo salga porque no pone los ojos en Jesús eso es lo contrario a esto yo tengo miedo cuando no pongo los ojos en Jesús porque si, si Pedro hubiese solo mirado los ojos de Jesús nunca se cae nunca se cae ¿por qué? porque Cristo es roca y él cuando iba caminando no iba pisando el mar iba en roca, 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 roca. Eso es Cristo, roca Pero no hizo más que mirar Agua, vio lo natural Pero en lo espiritual, él estaba caminando sobre roca No sé si me entienden Él estaba caminando sobre roca en lo espiritual Lo que pasa es que como era uno un nepio Se dio cuenta que era agua Pero en verdad era roca Y eso nos pasa a veces nosotros en nuestra vida Vemos el agua y no vemos la roca Por eso nos da miedo identifique en qué área de su vida usted está mirando el agua el viento y no la roca firme son guiados por la carne en este periodo primera de Corintios 3.1 de manera que yo hermanos no pude hablarles como espirituales sino como a carnales como a niños ahí es como a nepios en Cristo o sea en esta etapa en esta etapa la persona que es del Espíritu sabe a quién le está hablando y hay cosas que no le puede hablar porque sabe que aún está pensando en la carne bueno y todo eso yo se lo conté a los hermanos el día domingo en el culto de las 10.45 más extendido entonces si usted puede lo, lo escucha para que, para que quede con y para que profundicemos un poquito más en eso, porque es importante identificar si hay algo de nepio en nuestra vida aún. Lo importante es que nos arrepintamos. Si sí, aquí no hay problema. Mire, el nepio es hijo. El nepio es hijo. Aquí no estamos hablando de gente del mundo que aún no... No, no, no. Hijos de Dios. Usted y yo. Hijos de Dios. Y eso es lo importante, estamos en el proceso. ¿Cuál es la segunda etapa? Es paidón. No pailón, paidón con D, con D, ya con D. Y los paidones son emocional y espiritualmente inmaduros aún. Si lo vemos en lo natural, de 3 a 12 años. ¿Qué pasa en esa etapa? Todos es de ellos, ¿No es cierto? Empiezan a independizarse Y creen que pueden hacer las cosas solos Entonces la mamá le pasa la ropa para vestirse Y se ponen los zapatos al revés Porque creen que pueden hacerlo Pero en verdad no están listos aún Ya tienen su propia voluntad Pero eso no es suficiente Para alcanzar madurez Mire, mire algunas características del paidón Característica número uno es de doble ánimo. Este hermano que cuando llega el jueves, hermano, ¿cómo está? En victoria. ¿No es cierto? Lleno de Cristo. Peleando la buena batalla. Con gozo en mi corazón. Y llega el domingo. ¿Cómo está, hermano? En prueba en aflicciones un poco desmotivado ¿conoce alguno así? son de doble ánimo la palabra dice ahí en Santiago 1 versículo 6 dice que, que hay, hay gente que es llevada por el mar, ¿no es cierto? de un lado hacia otro y mire lo que dice Después de que dice que gente que es llevada a un lado o hacia otro, dice: Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna buena del Señor. O sea, los de doble ánimo no pueden recibir cosas buenas del Señor. Y sabe que mientras yo profundizaba en esa palabra, entendía que el Señor no le puede dar cosas buenas a esa gente porque son tan buenas que las van a estropear. No es que Dios no quiera darle cosas buenas. Es que como no tienen la madurez para administrarlas, para cuidarlas No le puede dar cosa alguna buena a Dios A ese tipo de personas Porque su sí no es sí Y su no no es no Gerson, quiero entrar al ministerio de alabanza Tengo un llamado en esa área Y está seis meses ahí detrás el primero tiene que hacer la escuela de formación ¿no es cierto? haga doctrina básica membresía y hace todo eso para entrar al ministerio de alabanza entra y lleva seis meses ahí en el ya le había costado tremendamente entrar no estoy desanimado me voy a retirar y se sale del grupo de whatsapp sin más doble ánimo nuestro sí que sea sí y nuestro no que sea no Empezar las cosas y terminarlas Porque la gloria de un Hijo de Dios No está en empezar Jesús no solo empezó Terminó Clavado en una cruz Porque cuando estaba ahí en el Getsemaní Podría haber dicho Señor Me retiro, hasta aquí llegamos Pero no Murió en una cruz porque él tenía el entendimiento de que la gloria de, él, de lo que él había venido a hacer a la tierra la gloria máxima estaba en esa cruz cuando lo clavaran y diera su último suspiro su última gota de sangre y estaba consumado ahí estaba la gloria la gloria no estaba en cuando fue concebido por María y todo eso hermoso angelical la gloria estaba en esa cruz Ahí fue cuando pasaron cosas tremendas. El de doble ánimo, un día está alegre, un día está triste. Mire, esto pasa con el de doble ánimo. Se da vueltas en círculo. ¿Se recuerda quién dio, qué, quién dio vueltas en círculo 40 años? ¿No es cierto? Mire esto. Todo hijo de Dios va a ser llevado al desierto. No porque haya hecho algo malo porque el desierto es una, es una etapa antes de ser promovido. Ve a todos los hombres que fueron al desierto, ¿qué pasó después? El desierto es una etapa que el Señor nos, nos, nos lleva solos para probar ciertas áreas de nuestra vida, para que estemos a solas con Él y no nos distraigamos escuchando otras voces y en ese proceso Él genera algo en nuestra vida para luego promovernos a algo. Pero un paidón no identifica eso. Por eso está 40 años así. Porque no entiende. Y se da vueltas. Y se da vueltas. Y no entiende cuál es el propósito de estar en el desierto. No se da cuenta que después de eso viene a ser promovido y está 40 años en vez de haber estado como estuvo Jesús. ¿Cuánto estuvo Jesús? 40 días. El Paidón le pasa eso. Le pregunto, ¿está en un proceso? Porque siempre estamos en proceso. La pregunta es, ¿ese proceso se ha extendido más de lo que usted pensaba y de lo que usted sabe que sabe que el Señor quería que durara? Si su respuesta es sí, no me lo diga. Puede ser que usted esté en este grupo de hijos que no tiene madurez y no tiene entendimiento para ver el propósito que hay en ese proceso, en ese desierto, que es lo que el papá quiere trabajar en nosotros y está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Cuando el Señor lo único que quiere es que usted entre a la tierra prometida a vivir lo bueno que hay en la tierra prometida. Pida al Señor sabiduría para identificar su proceso y que dure lo que tiene que durar y no se extienda más. Porque bien pudiese ser, como le pasó a muchos en el pueblo de Israel, que no entraron a la tierra prometida. Murieron en el desierto y no pudieron comer, disfrutar lo que el Señor tenía. No vaya a ser que se le acabe el tiempo y no entre a lo que el Señor tiene, que es bueno, por estar dando vueltas, cuestionando sin identificar otra característica del Paidón no tiene su lengua sujeta no tiene su lengua sujeta ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos ha amonestado y nos ha mostrado mira lo que hablaste hoy día mira lo que salió de tu boca y nos confronta Proverbios 18, 21 dice la muerte y la vida está en el poder de la lengua usted aquí puede crear puede matar todo tiene que ver con lo que yo hable Un paidón, esto habla Habla crítica Juzga injustamente Habla malas palabras Y con malas palabras también me refiero a groserías Hijos de Dios hablando en doble sentido Hermano, le digo en el nombre de Jesús No hay bromas inocentes No Hablar en doble sentido es de un paidón un hijo de Dios no puede hablar en doble sentido no es nuestro lenguaje no es nuestro lenguaje usted no puede estar con los compañeros de trabajo y tiraron una talla y usted se suma a quizás no lo dijo pero se ríe igual es parte no me causa risa porque no es mi lenguaje no lo entiendo no es chistoso para mí no soy parte de eso. No me interesa ser parte de eso. De chistes livianos. No me interesa. Y pueden decirme que amargada, que enojona. Uy, oh, ¡qué cartucho, qué cartucha. No importa. Le hablo cosas que son verdad. Que las he escuchado, las he hablado con hermanos en Cristo. Y me da profunda tristeza saber que en un trabajo, que hay cristianos, la gente que no conoce del Señor diga, ¿Esto es ser cristiano? Es muy triste. Porque deberíamos ser luz. Lo que salga de nuestra boca debería edificar. Porque si no nos contaminamos. Nos parecemos. Nos empezamos a parecer. Nuestro, lo que porque mire, esto pasa cuando usted se ríe con esas cosas y habla como ellos cuando usted quiera entregar una palabra del Señor no va a tener autoridad no tiene peso no lo escuchan, no lo consideran ah, es que tú ayer me estabas hablando una, un chiste en doble sentido y hoy día me estabas hablando de cosas del reino ¿qué es eso? produce incoherencia eso es lo que la gente ve, incoherencia en nosotros ese es un paidón la palabra del Señor dice que Jesús hablaba, hablaba como quien tiene autoridad. ¿Y sabe lo que dice seis versículos más atrás de ese? Dice, estas son las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar una vida coherente. Entre lo que hago y lo que digo. Entre lo que soy y lo que hago. Mi ser y mi hacer son coherentes y eso en el reino provoca autoridad eso es autoridad en el reino pero si mis compañeros un día me ven hablando una cosa y me río y al otro día yo le quiero hablar una palabra de Dios mi hermano la gente no lo considera eso es ser de doble ánimo eso es ser doble ánimo un paidón tiene amistad con el mundo. ¿Qué hora Simoncito? Wow, ya. Yeah. Un paidón es amigo del mundo. Yo le puse acá, coquetea con el mundo. Coquetea con el mundo. Mire, lo que dice. Vamos a Santiago 4.4. No sé si lo pueden proyectar. Mire, mire lo que dice Santiago 4.4. Apague su celular. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios Esto es radical Como el eslogan de los jóvenes este año El principio radical Somos o no somos Mis queridos Esto no es juego La vida en Cristo no es un juego ¿Sabe por qué no puede ser un juego? Porque hay uno que murió Hay uno que murió no puede ser un juego Hay uno que sufrió Que le pegaron Que lo laceraron Que le rompieron su carne Que lloró No puede ser un juego Porque el precio fue muy alto El precio fue muy alto El Hijo de Dios El Hijo de Dios El que estaba ahí en gloria y majestad Bajó para morir de esa manera En una cruz Como mueren los malditos más malditos Los más malos El más bueno de los buenos por eso no puede ser un juego Esto es en serio Y muy en serio Un hijo maduro lo entiende así Si yo aún no lo veo de esa manera Puede que esté aquí, en este, en el Paidón Mire, hay lugares que ya no debemos visitar Hay personas que ya no podemos tratar hay programas de televisión que ya no podemos ver. Hermano, tómelo en serio. Hay programas de televisión que ya no podemos ver. Hay series en Netflix que ya no puede ver. Porque alimentan nuestra carne. Alimentan pensamientos. Alimentan Pecados Hay conversaciones Que ya no podemos tener Mujeres Esto nos cuesta a nosotras Pero hay conversaciones Que ya no podemos tener Hay amistades Esto es fuerte Que ya no podemos tener hay personas que no suman a nuestra vida y nosotros tampoco a la de ellos porque un hijo paidón es fácil de caer ¿sabe que yo no tenía idea de esto cuando recién me convertí al Señor hace 14 años atrás yo estudié teatro en la universidad y cuando tuve mi encuentro personal con el Señor sin que nadie me dijera pero era una cosa así que yo percibía en mi espíritu yo dejé de juntarme con todos mis amigos de teatro con todo mi ambiente teatral No sé si alguno sabe cómo es ese ambiente Y ese era mi ambiente Esos eran mis amigos Yo hacía lo que ellos hacían Me reía de lo que ellos se reían Hablaba de lo que ellos hablaban Y nada, 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 nada Se parecía a esto Y sin que nadie me dijera Con el poquito entendimiento de nepia que tenía Dije, no, no puedo Porque si yo sigo juntándome con ellos Voy a seguir haciendo las cosas que hacía antes Y me alejé de ellos dos años no le hablé a ninguno a ninguno y fue fuerte y yo decía no, es que no puedo porque si yo voy a una fiesta conmigo voy a terminar haciendo lo que antes hacía voy a terminar hablando lo que antes hablaba no, me tengo que alejar y, y, y en cierta manera me puse eso como de los caballos que se ponen aquí así eso hice un poco en esos dos primeros años de conocer al Señor eso provocó que al día de hoy de esos muchos amigos que tenía solo uno me habla el resto dice que yo cambié que soy otra, José y en algún minuto me dolió pero hoy día entiendo que yo tampoco le podía dar nada a ellos porque no lo querían recibir nosotros a veces tenemos tanto depósito de Dios, usted y yo pero hay gente que no lo quiere recibir ellos se pierden a Cristo oro a Dios para que algún día lo encuentren ojalá así sea si, si algún día puedo sembrarle algo de no amén, gloria a Dios, pero hay etapas en las que si nosotros queremos serlo ahí, estamos tan debilitados y inmaduros que vamos a caer, que no podemos quizás hoy día si yo los veo, yo puedo ir y juntarme con ellos en un café, lo que sea y sé porque hoy día tengo mis convicciones claras, sé que si me ofrecen algo de tomar yo voy a decir que no sé que yo ya hoy día después de 14 años pero en otro tiempo no entonces usted identifique por más que usted diga es que somos amigos pasamos tantas cosas hermosas hermano lo que quiero hacer no lo hago lo que quiero hacer no lo hago eso es lo que hace un hijo maduro porque sabe lo que le conviene los paidones no son profundos se conforman con los rudimentos, no buscan. ¿Se acuerda cuando aquí la palabra dice en hebreos que debiendo ya profundizar en las cosas de Dios, dice, se conforman con los rudimentos? ¿Sabe lo que es rudimento? Es una noción básica del cristianismo, eso es rudimento. O sea, un paidón se conforma con lo básico del Evangelio. No profundiza, no va más allá. No escudrilla el corazón de Dios. No le pide a Dios en oración, quiero conocerte, muéstrame su, tu corazón. No. Pero ¿qué, ¿qué es lo importante acá, mi hermano? Que usted y yo, ya sea que estemos en un nepio o que estemos en un paidón nuestro Dios nuestro amado Dios no nos suelta y está ahí presto presto a ayudarnos y no nos suelta la mano no nos suelta la mano porque nos ama mucho y en ninguna de estas etapas nos va a soltar la mano y si quizás usted debería estar caminando ya solo y no lo hace él no lo va a soltar de esos brazos porque lo ama y tiene paciencia con nosotros eso es hermoso es bello porque quizás muchas veces mi amor puede porque quizás muchas veces usted dijo ay de nuevo me equivoqué de nuevo me volví a equivocar en lo mismo de nuevo caí en lo mismo ay pero cómo si ya me explicaron esto y volví a hacerlo tranquilo su papá que es bueno no lo va a soltar yo el domingo le daba este ejemplo a los hermanos Javita ¿Me puede ayudar? Un poquitito. Le daba este ejemplo. Ella es mi hijita. Y yo le decía esto a los hermanos. Si mi hijita, teniendo la edad que tiene, que debe caminar sola. De flojita. Porque está cansada y no quiere llegar a la iglesia caminando. O quizás sus piernitas aún no están fuertes para caminar ¿Usted cree que yo no haría esto? Pesa un poquito Yo llegaría así con ella acá Porque la amo Y no la dejaría caer Aunque ella Tuviese sus piernecitas débiles No pueda caminar Yo no la voy a soltar porque la amo. No la voy a dejar caer para que sus piernas se quiebre si ella no sabe caminar. Y si la tengo que llevar en brazos uno, dos, diez años porque aún no sabe caminar, no la voy a soltar. Porque la amo. Y si yo, y si yo, como dice la palabra, siendo mala, le doy buenas cosas a mi hija, cuánto más su papá que es el mismo mío nos dará buenas cosas y no nos soltará mire lo que dice Salmo 32, 6 por eso todos sus fieles orarán a ti mientras pueda ser hallado aunque sufran una gran inundación las aguas no le alcanzarán sabe que yo leo esto y yo veo un papá o un hijo en brazos por eso las aguas no le alcanzan Dice Piense este salmo Usted en brazos de papá Aunque sufran una gran inundación No, las aguas no le alcanzarán Tú eres mi refugio Está en brazos Aquí está en brazos Hermano tranquilo Por lo que usted esté pasando El Señor no le va a soltar No importa que aún sea un nepio Tranquilo porque Él ve la disposición de su corazón a crecer. El Señor ve que no le da lo mismo no crecer. El Señor ve que usted se arrepiente de todo corazón de su estado actual y dice yo quiero más, yo quiero crecer, Señor yo quiero complacerte, me voy a negar, voy a renunciar a cosas que ya no me hacen bien, voy a salir de este estado en el que estoy porque yo anhelo agradarte. Dice Las aguas no los alcanzarán Tú eres mi refugio Tú me libras de la angustia Y tú me rodeas Con cánticos de libertad Porque eso hace nuestro buen Dios Nos rodea Nos rodea Cuando uno abraza Cuando uno toma en brazos ¿Qué hace al bebé? Lo rodea Lo rodea Mire lo que dice Oseas 11:4 Con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida Póngase en pie hermano Entienda esto Y grábeselo Grábeselo en sus pensamientos En su corazón En su espíritu En su cuerpo Escríbalo una y mil veces Nuestro papá Que es bueno No nos va a soltar Y nos va a rodear Con cuerdas de amor Porque usted es un hijo de Dios nuestro pastor ha predicado Más de 40 mensajes de la paternidad Solo para que usted y yo Entendamos que somos hijos Ahora lo importante Es que este hijo Que quizás está chiquito Está creciendo Está en proceso Crezca Madure el tiempo sé que tu promesa cumplirás. creemos que tú vas a cumplir todas las promesas Señor que has echado sobre nuestra vida porque en ti nada se pierde Señor para un hijo de Dios nada es perdida, nada se pierde tus esas cuerdas de las que habla O sea, Señor Caen sobre cada uno De los que están acá Y si quizás En este tiempo Sientes que Que las personas que debían amarte No te amaron lo suficiente No te cuidaron Hay unas cuerdas de amor Que son eternas, que son de papá Y te abrazan te sostienen. El que me levanta El que me da paz Nos da paz ser tus hijos Señor Nos da paz ser tus hijos Y es su amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá el control Nunca pierdes el control Mire, hace dos semanas atrás Estábamos cantando esta canción En, en el instituto en el que trabajamos Y esto me, me hacía sentir el Espíritu Santo Y se los compartía a los alumnos cuando, cuando cantábamos esta canción Dice, es tu amor que me sostiene El que me levanta Y yo podía ver esto, mire Podía ver esto que esta canción fue escrita en los brazos del papá es tu amor que me sostiene y cuando usted toma a alguien en brazos está en un nivel menor lo toma y qué pasa lo levanta es tu amor que me sostiene el que me levanta y estar ahí en los brazos del papá da paz y da seguridad de lo que vendrá porque sabe que el papá lo tiene en brazos Cante esta canción con ese entendimiento Que usted y yo, por más grande que sea Usted dice, pero si tengo 40 pesos, 70 kilos No importa Los brazos de papá alcanzan Para cubrir, para sostener, para levantar Para que veamos desde otra plataforma Cántela con ese entendimiento Gracias papá Por sostenernos Porque hay áreas en nuestra vida que pueden tener temor, pero en ti hallamos paz. Gracias por levantarnos, por darnos paz, por darnos seguridad. Gracias papá, gracias papá por ser tu hija Gracias papá porque aún en nuestros peores tiempos Aún en nuestra rebeldía de hijo Aún Señor a veces escuchando como hablamos Tú no nos has soltado Y lo que podemos ver es tu eterno amor sobre nuestra vida Señor Ese amor que no cambia, que no varía Que no tiene sombra de variación ese amor de un Padre bueno sobre nuestra vida Pero entendemos y no nos conformamos Señor Con nuestro estado actual espiritual Porque si bien nos, nos sentimos amados Y sabemos que tú nos amas Eso es lo que tú haces por nosotros Pero un hijo maduro No se conforma solo con eso Sino que también quiere ser recíproco con ese amor Y quiere complacer al Padre Y si eso significa que hay cosas que debemos cortar Si eso significa que debemos renunciar a nuestro lenguaje inmaduro A pensamientos incorrectos y que no están alineados a tu palabra Si tenemos que arrepentirnos si tenemos que pedir perdón, si tenemos que ir y decir perdón, hable mal de ti, me arrepiento, perdona, pensé mal de ti, lo queremos hacer, contarle, complacerte, Señor, porque queremos que nuestro corazón esté alineado al tuyo. Queremos que nuestro lenguaje esté alineado al tuyo Que nuestra conducta sea un ejemplo Para que otros vean tu persona en nosotros Porque entendemos que tú vienes pronto Señor Tú vienes y vienes por una iglesia madura No vienes por nepios Tú vienes por una iglesia madura una iglesia que haya dado frutos Hijos que te han complacido Hijos que han sido capaces de administrar tu buen tesoro De esos queremos ser Mientras tanto Nos dejamos amar por ti Porque sos bueno Gracias papá Por disciplinarnos con amor pero por disciplinarnos Porque mientras nos disciplinas Tenemos más certeza aún Que somos muy amados Porque al hijo que es amado Se le disciplina Gracias papá Dios es bueno mi hermano Y Él quiere buenas cosas para nosotros Y Él quiere que usted y yo Lleguemos a, esta, a esa estatura ¿Sabe por qué? Esta semana Le decía a mi esposo Y algo que me daba mucha tristeza Conozco hermanos Que partieron la carrera con nosotros Con dones hermosos Del Señor Dones hermosos Y hoy día están haciendo y, y, yo, y, y, y le hablo Están dentro de una congregación Pero están haciendo Lo que no quieren hacer En un trabajo que no quieren estar Solo porque se han quedado pegados en una etapa Y a mí me daba tristeza Cuando yo veía a una hermana Mientras yo estaba haciendo algo en el reino Y la miraba Y le decía a mi esposo Me da mucha tristeza Que no entiendan que deben crecer Que deben dejar cosas Porque tienen su corazón ofendido Y como tienen su corazón ofendido No pueden crecer Y eso no me daba alegría Decir ah, yo partí con ellos y he avanzado No Porque porque es mi hermana porque es mi hermano yo no quisiera que puedan vivir en la plenitud de Cristo como lo está viviendo uno porque es tan bueno pero hay algunos que no quieren renunciar a ciertas cosas en su vida yo no sé si usted es de esos que mira cómo el Señor usa a otros cómo el Señor honra a otros y hay algo en su corazón Despójese de eso Yo anhelo mi hermano Que usted viva Todo lo que Dios dijo Que usted tenía que vivir Lo anhelo con todo mi corazón Yo anhelo que el Señor Lo honre todo Lo que dijo que lo iba a honrar Lo anhelo con todo mi corazón Que cumple ese propósito eterno Por el cual fue llamado Pero inmaduro no puede Por eso crezca Hágase cargo de su vida espiritual Para que pueda disfrutar hermano Es tan bueno lo que el Señor tiene Para usted y para mí es tan bueno No sé cómo poder explicarle Porque no hay palabras Pero es tan bueno lo que el Señor tiene Para usted y para mí Pero demanda crecimiento Demanda madurez Para que usted pueda vivir aquello lo bendigo y oro para que el Espíritu Santo le traiga más luz de esta palabra y más luz de cómo está su vida hoy día para que crezca y sea digno digno del llamamiento que hay sobre su vida en el nombre de Jesús Amén ¿Por qué no aplaude y no honra al Señor con, con gratitud al Señor?